0: Do podrobna. Správodajský podcast Rádio Express Pri podcaste dopodrobná podrobná pozdravuje z Rádia Express Paľ ľv Vrbičan. Témou dnešnej časti je rozlúčka Marka Hamšíka z reprezentačnou kariérou. Z reprezentáciou sa lučí legendárna 17. rekordný strelec s 26 gólmi, futbalista s rekordnými 135 zápasmi v národnom drese. V zápase s čile sa so slovenský fanúšikovia rozlúčia z legendou, ktorá hrála v reprezentácii na najvyššej úrovni 15 rokov. Markovi Hamšíkovi tlieskali Doma. Hlasivky pri ňom strácali slovenskí komentátori. Sme Nehovoriac o tých talianských. Viezda s nezabudnutelným čírom a 17 na adrese Slovensko reprezentovala na všetkých troch vrcholových turnajoch, na doteraz jediných majstrovstvách sveta so slovenskou účasťou v Južnej Afrike aj na dvojci európskych šampionátov. S Marekom Hamšíkom som mal tú česť podebatovať o kariére, reprezentácii, doslova šialených fanušikoch v Neapole a tureckom spore, ale aj o stretnutí s Diego Maradonom či o Marekových talentovaných deťoch. Marek, na úvod gratulácia k skvelej reprezentačnej kariére, práve teraz sa blíži rozlúčka, ktorú si ohlásil, že bude práve v zápase s Čile. Ak by si mal vybrať niektorého hráča alebo hráčov, s ktorými si sa na ihrisku, či už ako súper alebo spoluhráč stretával od žiackych čias, tak Marcelo kari- že ste tak rásli spolu. Ktorý by to bol?
1: Fú, no, f- ťažko povedať. Práve, že ja som aj som sa nad tým tak zamýšľal, keďže si pamätám, že som bol všetkých slovenských reprezentáciách od U16 až teda po mužov. Jasné. Ale, ale s Nikým, s Chalanou, s, s ktorými som potom trávil tie dlhé roky, o, som s nimi nebol v týchto výberoch, alebo v tých mladiežníckej reprezentáciách. A jediný, ktorý má môj je môj ročník teraz v reprezentácii Juraj Kucka, my sme 87. Aj Hore Hroniak sa nemýlim á, však. Áno, áno, ale Kucu v tých výberoch nebol v tých re- mladéžníckých reprezentáciách a aj tak spravil fantastickú <laughs> kariéru futbalov, takže... Ale potom naozaj to obdobie mojej reprezentácie bolo strašne dlhé 15 rokov, takže boli tam chalány, s ktorými som trávil 10 ročie v reprezentácii, takže toto to je strašne veľké obdobie. A
0: Marek, blíži sa teda tvoja rozlúčka s národným dresom, ale skúsme, ak by si mohol spomenúť niektorého z vtedajších spoluhráčov na začiatku seniorskej reprezentácie v tom 2007. Kto ti utkvel v pamäti ako človek, čo ti v úvode reprezentačnej kariéry pomohol? Kto by to bol?
1: Tak pamätám si, že na začiatku v tej reprezentácie bol aj môjim spolubývajúcim aj som veľa času strávil s Marekon Čechom, takže bol to chalán, ktorého som počúval, ktorého som nahliadal a ktorý už tej reprenácii teda bol, takže niečo o nej vedel. Ja som bol nováčik, <ládý> mladý a nedskúsený, takže si Marek Čech.
0: Že aj ako spolubývajúci mohli ste podebatovať možno, že aj o inom než len o futbale. No
1: jasné, o tom to je, takže potom tie časy sa menili a posúvali a už roky, roku som na izbe sám, takže <ládý> je to iné, ale určite Tie začiatky boli také, to si dobre pamätám, že s tým Marekom sme preberali všetko a sme v úzkom kontakte ešte teraz.
0: Prišiel rok 2010 a pre Slovensko historicky prvé a doteraz jediné majstrovstvá sveta. Ako vysoko je 8 finále na svetovom šampionáte v takom rebríčku úspechov tvojich osobných? <súdň>
1: <súdň> tak strašne vysoko, tak všetky tie tri šampionáty by som do jednoho vreca, teda tie najúspešnejšie obdobia reprezentácie, predsa len to bol historický úspech pre slovenský futbal, takže... ale predsa len tá Afrika bola prvá, takže bol to niečo výjimočné a boli to aj majstrovstvá sveta, takže... Neskutočný zážitok.
0: Okrem tej reprezentačnej kariéry určite hlboko v tvojom srdci aj tvojej rodiny zostane navždy zapísaný nápol. Na Je to druhý domov alebo len jedna zo zastávok v kariére? A čo ťa okrem kariéry k tomuto mestu tak najviac pritiahlo a stále priťahuje?
1: Neapol ja beriem ako môj druhý domov určite. Naozaj som strávil 12 rokov, takže tretina mojho života a ešte stále tam mám kúpený dom, v ktorom som vlastne žil a vždy sa tam budem vrácať. Mám tam strašne veľa kamarátov, rodinných kamarátov, už takých blízkych, takže to bude miesto, kde určite 3-4 krát do roka sa človek bude vrácať po tej kariére a na no, podľa špecifické. Vždy sa tí ľudia, ktorí tam chodili na tie zápasy, či už známi kamaráti, kamarátov a tak ďalej sa Vždy toho mesta báli, ale po sa do ňa zamilovali.
0: Napriek tomu, že hovoríš, že zamilovali sa do mestá, rôzne chýry idú, že tam sa naozaj dejú udalosti, stali sa aj vám, je to, je to pravda, hovoril si o tom. Napriek tomu nepokazilo to v tebe ten dojem, že naozaj to mesto je tvoje.
1: Nie, nie, nepokazilo nikdy, aj keď sú to také situácie, ktoré nepotešia aj vystrašia v niektorých prípadoch, ale to mesto by som si nedal za nič. Ja by som
0: vybral takú jednu epizódu. Mal si to šťastie určite aj čest, že si sa stretol s legendárnym, žali už nebohým Diego Maradonom, ktorého si v počte gólov práve v drese na Apolu prekonal. Ako si na toto stretnutie spomínaš? A čo ti Diego povedal? Tak
1: tie stretnutia boli veľmi hektické, kvôli tomu, že je to Diego a Diego, keď sa niekde objaví, tak mal zase asi tak 50 bodyguardov a <laughs> každý chce niečo od neho, takže ja som skôr taký, že sa, som v ústraní a podám si s ním roku, ruku spýtam sa, ako sa má tak ďalej takže nebude to stretnutie, s ktorými som si mohol sadnúť ako tu s tebou a rozprávať sa čo ako ale teda, ako hovoríš, mal som tú česť ho vidieť, chvíľku s ním podebatovať a to sú veci, na ktoré človek nezabúda.
0: Ligový titul s nápolom napriek nezabudnutelným sezonám si žiaľ nezískal, ale fantasticky to vypálilo teraz v Turecku. Čo bolo podľa teba to najpodstatnejšie, že sa to podarilo práve s Trabzonsporom? Prvý titul pre tento turecký klub, ak sa nemýlim, po 38 rokoch.
1: No, áno, keď niečo vyhráte alebo keď sa niečo takéto veľké podarí, tak musí všetko do seba zapadnúť a aj zapadlo. Ja som nesmierne rád, že sa mi to naozaj v tej mojej kariére až takto ku koncu podarilo, takže ma to naplnilo neskutečnými emóciami, radosťou, pýchou. A tie oslavy, to bolo niečo neoveriteľné, takže to... Ja som hovoril, že dúfam, že Netflix to natáčalo, lebo tých oslav nebola jedna, ale šesť. Normálne roz... Roz... By bol seriál. No, a ten posledný, keď sa objavili nejaké videá na Instagrame, keď išlo 80 lodí na mori, ako mi hráči a fanúšikovia, tak to bolo neskutočné. Uh,
0: ak sa nemilím, tak s nápolom talianský pohár si vyhral však. Dva, pohár, áno, dvakrát. Čiže vieš tie oslavy porovnať? Taliani sú takisto veľmi temperamentní, určite tiež si to v nápole ľudia užívali, ale vraví že v tom Turecku to bola iná kategória.
1: Bola iná, tak predsa len uh, výrať Ligu je niečo iné ako pohár. Aj keď s nápolom, keď sme vyhrali ten prvý pohár, to bolo víťazstvo po 20 rokoch aj pre Neapol, takže bola to veľká vec, veľká eufória, tiež nás čakalo 100 tisíc ľudí na železnice, stanici, tak to bolo tiež brutálne.
0: Trošku možno taká odbočka od typických futbalových otázok, ale chcel som si ťa spýtať, keďže sme v rádiu, v kabíne počúvajú futbalisti podobne ako hokejisti, rôznu muziku, aká je taká tvoja obľúbená pred alebo po zápase, alebo bola, keď si bol mladší, pustil si si a niečo slovenské napríklad už aj v
1: kabíne v Trabzon spore? Tak ako keď sa cestuje na zápas, tak každý z má AirPod alebo slúchatka, počúva si vlastnú hudbu. Šatni sa potom pustí. Ten, kto to má na starosti, nie sme tam všetci. Že, čo vždy je iný DJ, hej? <súdňujem> je vždy určený a Aká derpentácia je to teraz? Jurokúska, ktorý pušťa hudby, a väčšinou sú to určite slovenské, na, na Slovensku. ja som taký, že ja mám rád všetko, takže si počujem. Či už slovenské, či už hryba, alebo pop. Takže ja som taký nevyberavý, hoci čo. A
0: čo turecká pop
1: muzika?
0: <sík> ne re de trošku oinomčo He
1: oinom a... a veľmi to nemusíme.
0: Čo tam pichi turecký rap alebo čo tam ti ľudia počúvajú?
1: Aj turecký rap keď tak keď vonu fitko alebo tak tak chalanisti tam púšťajú. Bol tam aj rap, ale tak tak tej turečiny nerozumiem ja tak tri slova takže ani ja nevočnom spievajú.
0: Teraz trošku taká nefutbalová otázka. Viem, že si rozbehol biznis a popravma, ak je to inak, s kamarátom z Banskej hokejovou legendou Myšom Hanzušom. Ako ste sa dali do kopia, a o čo vlastne bližšie ide?
1: Tak toto už je taká staršia jedna z tých investícií, čo mám. S Myšom sme kúpili obrovský pozemok v Bystrici a kde sme pripravili 30 pozemkov, a ktoré sa rozpredali v priebehu pár rokov a teraz... Už je to na svete také minisiedlisko, takže to bol jeden z investícií a biznisov, ktoré som spravil, ale teraz to už skončilo a teraz mám iné biznise rozrobené.
0: Ale zostávate, predpokladám, s myšom v kontakte.
1: Bistrica nie neni veľká, takže <laughs> jasné, že sme v kontakte.
0: Z futbalových kruhov sa mi dostalo do uší, že istý veľmi talentovaný a mladučký Christian Hamšik má vynikajúcu strelu spoza 16ky. A zrejme ešte lepšiu ako jeho otec. Ako sa to počúva?
1: <laughs> ja, počúva sa to dobre, a, ale nechcel by som spomenúť iba staršieho, no, naozaj tá strela je skvelá, ale taktiež by som, alebo musím pochváliť aj mladšieho lokasa, ktorý tiež je veľmi šikovný a obidvaj majú naozaj nábeh a talent na to, aby niečo vo futbale dosiahli.
0: Dajú si poradiť?
1: Dajú, dajú, aj keď... Ja viem, že sa ťažko počúva od oca, ktorý sa vo futbale význa, takže ja im hovorím aj zlé veci a tie počúvať nechcú, ale nechajú si poradiť. Jasne, že majú už na to hlavu aj vek, že vedia, že sa musia učiť a schýb sa učiť, takže ale vedia to príjmuť. a ale to, hlavne sa teraz sú v takom veku, že ten futbal ich bavia, to je najdôležitejšie. Dá
0: sa už v takom veku hovoriť, ako by som to povedal, že v budúcnosti na aké pozícii budú hrávať
1: napríklad, je to už teraz viac menej jasné? Muž áno, tak už sú v takom veku... 10, 11, 13 sa to už kryštalizuje, kde sa vidí, že na ktorej pozícii budú hrávať, takže, ale sú pohocinoví záložníci, takže... <laughs> <laughs> stred pola. Marek,
0: čakáte rozlúčkový zápas v reprezentačnom drese. Veríme, že tribúny budú plné. Čo ti v súvislosti uh, s týmto zápasom hlavou, keď nad ním premýšľaš?
1: Tak, uh, ja som to už spomenul aj včera, keď sa ma na to novinári pýtali, že ako to vníma zatiaľ. To ešte tak najmä nedošlo, ale to berem tak, že budem si odohrať zápas ako každý iný, dá do toho všetko, ale uvidíme, ako to so mnou tie emócie zapracujú, ale to bude až podľa mňa, keď sa k tomu bude blížiť.
0: Ešte otázka na záver. Blížia sa majstrovstvá sveta bez Slovenska, bez Talianska, čo je teda ešte nepredstaviteľnejší, ale napríklad aj bez Turecka, tak sa pýtam, že či to budeš sledovať a komu budeš fandiť.
1: Tak pravda, že som futbalist a futbalový fanúšik a rád si dobrý futbal, takže tie majstor sa budem sledovať dôkladne na gauči a užívať si to a takým moji favoriti by som dal a doprel by som to buď Brazília alebo Argentíne. A Uruguay? Tak Uruguay je tiež má moje miesto v srdci, predsa len moja sestra tam žije a Mám muža Urúvajča, dlhoročného bývalého reprezentanta, takže určite je to musel, ktoré vždy dokáže potrapiť a môže prekvapiť.
0: Máme teraz v reprezentácii italianského trénera, o ktorom som zachytil tvoje vyjadrenie, že je to tréner, ktorý pracuje veľmi tvrdo. Je to tak. A na ten systém možno si trošku budeme musieť chvíľu zvyknúť, ktorý on sa snaží presadiť, ale ty si myslíš, že je to
1: správna cesta. Tak ja si myslím, ja som bol aj ten, ktorý, u ktorého sa zrodila tá myšlienka, že poďme to vyskúšať zahraničnou cestou a iba čas ukáže, či to, či to je dobrá verzia alebo nie, ale v, v profesionálnom športe je to všetko o výsledkoch, takže tie výsledky budú najdôležitejšie. Ďakujem pekne, Marek.
0: Keď som premyšľal nad tým, kto by bol ideálnym respondentom na debatu o kariére Mareka Hamšíka pri príležitosti jeho rozlúčky s reprezentáciou, napadlo mi hneď jediné meno. Mareka sledoval dávno predtým, než sa stal slávnym. Napísal o ňom knihu a dlhé roky sa pozná s ním aj z jeho rodinou. Športovi novinára takisto ako Marek Hamšík, hrdý bánsko-bystričan Ivor Lehoťan. Ivor, ty si s Markom rodák, takže natiska sa e, zamyslenie, že kedy si Mareka Hamšika e, zaregistroval vôbec prvý raz.
2: Prvý raz som ho zaregistroval ešte ako chlapca, ktorý rozvíjal svoj futbalový kumšt e, v klube JUPI pod e, keďže v tomto klube sa rodila zaujímavá partia hráčov, trénerov som poznal a tak som vlastne prišiel na to, že tam hrá Marek Hamšík, ktorý je mimoriadne šikovný chalan a videl som ho hrať v postupovom zápase Jupy, keď postupovalo ako žiacké mústvo do prvej ligy v hornej lehote pamätám si, neviem prečo, ale bol som tam na tom zápase a zdolali vtedy podbrezu a postupili do prvej žiackej ligy
0: na Hore sa odohrávala táto história, aby aj teda poslúchači mali lepšiu predstavu o tom, kde sa to celé začalo rodiť. Keď sa k tomu vrátime, tak v tých takých poznámkach, ktoré som našiel a zaujímavostiach o živote Mareka Hamšíka je, že tá rodina, to podhubie bolo silno športové, otec Richarda aj mama Renáta. Čo ale je veľmi zaujímavé a k čomu sa môžeme hneď ako tak na úvod vrátiť, je tá príhoda s tým autom. Uh, ako to teda bolo, aby Marek neskôr sa mohol dostať do na Bratislava?
2: Áno, tak to je tá známa príhoda, že prečo vlastne museli rodičia, Marekovi rodičia, predať auto. Tak uh, to auto vlastne poslúžilo na to, mimochodom bola to taká rozheganá stará Felícia, že poslúžila na to, aby sa vykúpil vlastne z Jupy podlavice, pretože keď išiel doslova na tak to niečo stálo a vieme, že to tak chodí aj v žiackých kategóriách alebo v mládežnických kategóriách takže na to, aby sa vlastne dostal, tak museli rodičia predať auto a, a tým spôsobom začali vlastne podporovať finančne e, kariéru svojho syna chceliť do väčšieho klubu nevyšlo to do Sparty Praha to je tiež známa historka, že bol krátko na skúške Sparty Praha ako ako mladý chalán, ale potom to bol, začalo byť vážne zo so oslovanom, a vtedy sa vlastne rodina musela zrieť z tohtoho staršieho auta.
0: Čo by neurobili pre chlapca, verili mu a nakoniec sa im to samozrejme aj vrátilo, čo je skvelá správa. Ja by som sa ale ešte vrátil uh, trošku uh, do tých podlavíc, pretože tam bol jeden zápas s Dolnou Strehovou a už asi vieš, kam narážam.
2: Áno, to rekordný, rekordný počet gólov však. Presne to tak, presne tak. A, naštudované. a nie som si istý, či odtedy niekto vlastne strelil viacej gólov ako Marek v danom zápase, pretože dneska, keď sa hrá, keď hrajú žiačikovia na tie malé ihriska, tak je možné, že niekto streľuje viacej gólov, ale tak videli sme už na, tam. Teda ja som v tej situácii nebol na tom zápase, ale tak viem, koľko tých gólov nastreľal a bolo to niečo úžasné. Možno sa niekto o tej našiel, ktorý streľuje viacej gólov, ale to neviem.
0: Hovoríme o 16 goloch.
2: Hovoríme o 16 goloch do siete dolnej strehovej a viete si predstaviť, že keby sa hralo možno ešte 5 minút, tak je tých gólov aj 20.
0: E, tam ale samozrejme ešte musíme rátať, že predpokladám nehrali na 90 minút.
2: Nie, samozrejme nie. A Už neviem podrobnosti v tom, ale to je, jeho otec Richard spomína, že bo vtedy je ako nezastaviteľná golová mašina. Tak niektoré veci sa jednoducho opakujú potom aj vo vyššom veku ako sme s potešením Marekovom prípade zistili neskôr v jeho kariére.
0: Jasné, Ivor, keď sa vrátime ku knihe, ktorá vyšla, ak sa nemýlim, po majstrovstvách sveta, alebo tesne pred majstrostvami sveta v 2010. Najmladší kapitán, tak práve v tej knihe spomínaš aj na také začiatky a jednoducho na tie zásadné momenty, ktoré formovali Mareka a ktoré, ktoré boli dôležité aj preto, aby neskôr tú kariéru rozvíjal ako rozvíja, tak čo by si ty vybral ako taký highlight z detstva uh, respektíve aj z toho prostredia, z ktorého vychádzal uh, ktorý bol ten zásadný možno z pohľadu tej jeho úspešnej kariéry
2: Tak knižka vyšla áno v roku 2010 na Vianočný trh, čiže po majstrovstva sveta v Juhoafriskej republike Ja už som to viackrát spomínal že akokoľvek by chceli rodičia, aby bola aby bola z ich syna či cery športová hvieza, tak v prvom rade to musí vychádzať znútra toho daného chala či devčiny. Takže myslím si, že Marek mal v sebe zakodované to, že chcel vyhrávať. Už spomínal som tam, že na ulici chcel vyhrávať. Keď sa hralo ešte za panelákom, kde bývali v Sásovej, tak už tie medziuličné turnaje alebo turnaje o majstra vchodu už tam chcel vyhrávať. Takže tam niekde sa rodila je jeho taká zarputilosť a teda v tom zmysle si myslím, že má to v povahe dané, zakodované a rodičia tomu vhodne pomohli tým, že podporovali všestrane jeho futbalový raz, jeho futbalovú kariéru. Ono je to, vtedy to ešte možno tak nebolo celkom bežné ako v súčasnosti, že v podstate rodičia jeden alebo druhý, či Rišov alebo Renáta jazdili so synom na tréningy alebo keď nemohli oni tak starý otec, to je ten Starý otec, ktorý mu venoval tie kopačky nad kolísku, kúpil mu ich ešte vtedy tušení toho, že bude raz veľký futbalista. Takže ono sa to snúbilo jedno s druhým, ale tá pôvodná podstata veci je tá, že keď chce byť niekto veľký športovec, tak to musí mať zakodované v sebe
0: V tomto prípade to platí o Marekovi. Po krátkej anabáze, ak by sme teda chronologicky šli, tak po krátkej anabáze v Slovane prišiel v mladom veku prestup do Talianska a to bola bola voľba, ktorá neskôr sa ukázala ako absolútne kľúčová.
2: To bola Breša a išiel tam zo Slovana Bratislava. Tam je tá otázka, že čo by sa stalo v tom prípade, ak by Slovan v danej chvíli, keď Marek odchádzal, hral v najvyššej súťaže. Vieme vtedy, že Marek debutoval medzi seniormi trese Slova na v tej situácii, keď Slovan bol v druhej lige. A čo by sa bolo oddialo v tej chvíli, keby 17-ročný Chalan bol nastupoval v trese Slana v najvyššej súťaže a určite by spravil ohromný dojem hneď na začiatku, ale jednoducho tá vzhoda okolnosti bola taká, že on si tú kariéru vedel predstaviť aj v doraste Breše, primaverý do mužstva, teda po našom povedané dorasteneckého týmu v Breše. Tam sa veľmi rýchlo adaptoval a, a zistil, že ten talianský futbal mu vyhovuje. Aj keď teda na začiatku, ako sám hovoril, nevedel, nerozumel veľmi po taliansky, ale rýchlo sa naučil a ten jazyk futbalu je univerzálny. Takže v tomto smere rýchli, myslím si, že všetci Breši veľmi rýchlo pochopili, aký je to hráč, aký je to klenok
0: ocitnúť sa v Taliansku, kde futbal milujú, čo, mo- čo mohlo sa lepšie vlastne Marekovi stať samozrejme. Neskôr je dosť možné, že čisto teraz v podstate hypoteticky, že ten talianský futbal aj svojim charakterom Marekovi vyhovoval. Keď sa pozrieme na britský futbal, ktorý je fyzicky veľmi silný. Keď sa pozrieme, ja neviem, na nemecký futbal, ktorý je možno takticky viac zošnurovaný. Že, že ten priestor v tom Taliansku na tú jeho kreativitu sa našiel možno ešte väčší.
2: Presne si to vysiel, ale myslím si, že by neurobil vo svojej kariére dobre, aj keď mám otvorený článok, kde sme spomínali, že Omerika má záujem Manchester United, vtedy už ako hviezdu Neapola, ale myslím si, že by neurobil dobre, keby išiel do ligy, kde sa preferuje fyzický futbal. Tam to celkom jemu tak a Vidíme, že v osobných súbojoch nie je veľmi úspešný a Samozrejme, nie je to o tom, že by žiadny osobný súboj nevyhral, ale predsa len v tej Británii tie zrážky neustále a jednoducho ten futbal taliansku presne vyhovuje naturelu Mareko, mu to znamená dostať loptu, rýchlo som niečo spraviť ale rozohrať, ale o tú sekundu skôr ako keby prišiel nejaký fyzický kontakt, to znamená, že rýchlosť myslenia, schopnosť technického prevzatia lopty a jeho, jej posunutia je v Marekovom prípade výnimočná, ale kto vie, ako by to vyzeralo, kde, kde tá súbojovosť na Britských ostrovoch stále, stále ešte dominuje, aj keď ten futbal sa aj vo Veľkej teda v Anglicku, posunul biliovými krokmi smerom aj k tej technickej zúcnosti hráčov.
0: Jasné. Hovorí sa o tom, že Taliansko miluje futbal, že tyfozy sú zbláznení a považujú svojich obľúbených futbalistov pomaly za polobohov, ale hovorí sa, že ten nápol je ešte o kategóriu inde, čo sa fanúšikov týka a prísť do, nazvíme to, na takúto horúco pôdu pre mladého hráča je buď alebo a v Marekovom prípade to od začiatku bolo, si myslím, vo veľmi pozitívnom smere.
2: To zhodne, áno, ale im už pomohlo to, že pôsobil v Breši, tam mal vlastne prvý štart v sérii A, potom Breša zostúpila do série B, tam pravidelne hrával a stále bol na očiach. Neapolskí funkcionári si ho vyhliadli v Breši a vedeli už tej chvíli, podľa mňa, že privážajú futbalový klenot do Neapola. Keď hovoríš tú atmosféru, tak ja som mal to šťastie, že som bol viackrát v Neapole práve po chvíli, keď Marek zažíval debut. Bol som na prvom sústredení Neapola kde Marek sa etabloval vlastne v novom tíme a vtedy som pochopil, že Marek tam jednoducho bude hrávať od začiatku zápasov, že bude tam veľká figúra. a pochopil som to aj z toho, keď cestovali sme autom, teraz si neviem vybaviť presne, na ktorý zápas to bolo, ale pristavili sme sa na parkovisku pred štadiónom Neapole a zrazu ľudia hovorili Papa Hamšik, Richard Hamšik bol ktorý so mnou a Papa Hamšik už len v tom človek videl, že oni nevnímali len hráča ako takého, ako Mareka Hamšika, ale celú jeho rodinu a Papa Hamšik tam bol veľmi populárny, populárnejšie ako, ako futbalista v nejakom inom klube, kde si to vieme, alebo v inom meste, kde si to vieme len predstaviť.
0: Prišiel e, zásadný moment, keď e, sa začala kvalifikácia o majstrostva sveta v Juhoafrickej republike, e, známy postupce z Poľsko v zasneženom Choržove a nakoniec turnaj, na ktorom nastúpil s kapitánským C. E, to bolo e, asi predorčené osudom, že ten zásadný zápas prišiel práve s Talianskom.
2: No ja si to, ja som, keď som videl, že budeme hrať vlastne o postup s Talianskom, keď sa to tak pekne vyvíjalo, tak ja som si myslel, že Marek sa tam ukáže v pravom slova zmysle, že ukáže to, čo získal v Taliansku, čo tam futbalovo sa už naučil a videli sme tu jeho prihrávku na jeden z našich gólov, takže myslím si, že Marek v tom zápase v Bihoaf republike sa prejavil plnej svojej kvalite a že mu aj vyhovovalo ten, ten spôsob hry, ako taliani hrali. V podstate oni na tom turnaji neukázali nič svetoborné a tým pádom, povedzme si úprimne, dali šancu vyniknúť aj Slovensku. A, a ten zápas zostane v našich srdciach a povedomý, pretože to bol zápas, aký by sme od slovenského reprezentačného týmu radi videli v každom zápase. Výkon, technický, taktický, vôľový, morálka. Zdenovo štrbovo zranenie, pamätáme si to ako sa vrátil do zápasu Obetavo a ako zahrali všetci fantasticky.
0: Keď sa pozrieme na uh, Mareka z pohľadu tých majstrovstiev sveta v roku 2010, uh, neskôr dostal ponuky z veľkých klubov, rozhodol sa zostať v Neapole. Uh, do akej miery to bol zásadný moment z pohľadu ďalšej kariéry, práve ten svetový šampionát?
2: Ja si myslím, že... že... Ten svetový šampionát už nehral rolu v tom, že ak, aký futbalista bol pre, ne, pre EZC na pol, že v podstate tá klubová jeho kariéra v EZC na pol ho e, viedla ďalej dobrým smerom. E, že to, čo dosiahoval v slovenskej reprezentácii, nebolo až také smerodajné pre to, akým spôsobom e, e, sa etaboloval EZC na pol. Ja si myslím, že práve že viac to, aké výkony podával pod bezubom, tak tie v jeho kariére mu najviac pomáhali. A vieme samozrejme, že bol tam záujem, bol tam záujem z Juventusu, bol tam záujem aj z Miláštých klubov, ale to by mu fanušikovia v Neapole ťažko odpúšťali, keby prestúpil ku konkurencii a sám Marek si to vlastne nechcel, tak povedať. Nechcel to risknúť
0: podľa môjho názoru k titulu nedošli, myslím, že vyhrali taliansky pohár. Aj super pohár. Aj super pohár. Titul teda v sérii A nezískali, ale Marek dosiahol individuálny veľký bod v podstate v rámci kariéry v nápole, keď preskočil Diego Maradonu. To zbystrili svetové médiá a opäť slovenský futbal sa dostal na titulky aj, aj týmto krokom, alebo aj prostredníctvom tohto.
2: Ano. Ja si myslím, že to bola, to bola veľká vec. V histórii Neapola dovtedy nevýdaná, pretože Diego je v Neapole úplne nad všetkými. On nie je tam poloboh, on je, on je tam dodnes boh považovaný za Diegoho nadpozemského. Takže to, že vtedy Marek nielenže vyrovnal, ale prekonal gólový nástroj Diego Maradonu, to sa v Neapole veľmi preberalo do samotných Diego. Ak si dobre spomínam, mu k tomu gratuloval a potom mal Marek príležitosť ako kapitán Neapola privítať Diego Maradona v tréningovom centre v Kastel Volturne na jednom z tréningov a bolo to o- ohromné stretnutie, pretože e, byť v spoločnosti zrejme najväčšieho futbalistu všetkých čias ak e, samozrejme je e, 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 e to sporné pre mnohých, že či Pele, či Maradona, či bude Messi, či Ronaldo, ale v tomto prípade, keď sa vrátim k Marekovi, tak e, e, on mal to šťastie, že sa stretol s viegom a práve v Nápole a myslím si, že to vtedy zachytili naozaj všetky svetové média.
0: No, v jednom meste sa stretli najväčší miláčikovia v jednom momente, sa dá povedať. Život v tom nápole v niektorých momentoch nie je celkom ľahký. Ty si sa s Marekom Xkrát rozprával aj počas tej etapy života práve v Taliansku. Sťažoval sa niekedy, že áno, majú ma radi, darí sa mi v klube, som tu spokojný na trávniku, ale proste jednak aj tie udalosti s tou krádežou, ktoré sa udiali jemu aj manželke, ak sa nemilím vo vysokom štádiu tehotenstva. Posťažoval si niekedy na to, že, že no, že mohlo by to byť v tom Taliansku o niečo pokojnejšie, alebo o niečo priaznivejšie podmienky pre rodinný život?
2: Nezachytil som niečo také, pretože Marek sa s tým mestom stotožil s takým, aký, aké to mesto naozaj je. Je tam, je tam, Videl som na vlastné oči, sú tam veľké rozdiely, eh, bohatá štvrt, chudobná štvrt. to sú naozaj, to je už na, naozaj skoro ako, eh, nechcem povedať, že v treťom svete, aby som to, neura, aby som to neurazil niekoho, ale jednoducho, eh, futbalista v SSC neapol sa musí pripraviť aj na túto stránku veci, že môže ísť na... na ulicu zamaskovaný len v takom prípade môže výsť medzi ľudí, pretože okamžite by sa s ním chceli fotografovať všetci, nemohol by si ani poriadne nakúpiť. Viem, že Marek tam používal rôzne prestrojenia, ale to už asi povie skôrom sám. Od šiltovka bola v tomto prípade tým najmenším, čo ako sa mohol chrániť pred zvedavcami, keď si vyšiel von. A Marek býval v takém, takom pokojnejšom mestečku pár desiatok kilometrov od Neapola v tom spomínanom kaste aj s rodinkou, tam to mal o niečo, o niečo pokojnejšie, ale ako si spomínal, tak jemu stačilo zaklopkať, teda stačilo, zaklopkali mu, myslím si, že dvakrát zbraňov na okienko jeho auta, v tej chvíli človek Neapole naozaj nemá inú šancu, len odovzdať asi to najcennejšie, čo má, tak v jeho prípade raz to boli hodinky, potom tam išlo aj o krádež auta, a našťastie to halko sa našlo, keďže bolo vlastne systémom na diálku znefunkčené a zlodej utekali z neho nakoniec. Takže ja si, ne, ja si myslím, že Marek si uvedomoval, lebo doteraz uvedomuje, že to jednoducho všetky tieto veci k Neapolku patria a zažili to mnohí slávni neapolskí futbalisti. Mnohí o tom rozprávali a nakoniec, nakoniec chvala Bohu, že sa nikomu nič nestalo v danej chvíli a a spekuluje sa vlastne nad tým, že či napríklad tie hodinky z tej prvej krádeže, či sa mu tie isté vrátili a tak ďalej, ale to už asi on by povedal lepšie.
0: <laughs> Rozumiem. Ja som práve zachytil v tejto súvislosti to, že jeden gang mu ich ukradol a druhý gang, ktorý bol asi, ktorý boli väčší fanúšikovia SSC, mu ich zase doniesol na <laughs> <laughs> Áno, a... Jasne, či už to tak bolo, alebo nie, to už nechajme, nechajme na, na iných, ale mňa v podstate z tej futbalovej stránky ešte zaujala tá časť kariéry. Prišla čínska epizóda, na jednej strane sa hovorí o tom, že Marek sa rozhodol pre odchod z Nápola. Aj možno v súvislosti s určitou frustráciou, že ten titul sa stále vzdialoval. Respektíve, chýbalo málo, ale nepodarilo sa mu ho získať práve v Taliansku.
2: Je to jeden z pohľadov a z motivov. Na druhej strane Čína vtedy ponúkala pre futbalistu obrovské, obrovské balík peniazy. Čiže samozrejme aj tá finančná stránka bola dôležitá. A poznať niečo nové pre Mareka to bola ďalšia časť tej motivácie. Možno môžeme špekulovať, že či to nebolo príliš skoro ísť do Číny, keď vidíme, že potom sa z Číny vrátil cez Švédsko do Turecka a získal titul v Turecku. Čiže ono, Marek ani v tejto chvíli nepatrí futbalovo do starého železa, ale možno, že trošku o jeden, dva, možno dva roky v mojom podímaní išiel do tej Číny
0: predčasne. Spomíname Turecko, Trabzonspor, Prvý veľký titul na klubovej úrovni pre Mareka Hamšíka v seniorskej kariére. To musela byť pre neho obrovská satisfakcia.
2: Rozhodne áno, aj keď on si v prvom rade najviac želal titul s Nápolom, čo sa mimochodom možno v tejto, po tejto sezóne stane, ale teda už bez Mareka samozrejme v Nápole. Čo sa týka Turecka, tak musím povedať jednu príhodu z leta 2021, dobre hovorím. Uh, bol som na dovolenke v Turecku a, a stavil som sa so šéf uh, barmanom v jednom hoteli o to, že ja som tvrdil, že sport tým, že tam príde Marek Hamšik, že získal hráča, ktorý mu pomôže po 38 rokoch získať titul pre Travzonspor a on, uh, ten šep, barman, Bernito Fenerbach, Fenerbahče, sa, sa doslova smial z toho. No tak vieme, ako to skončilo. Ja som si ešte tú výhru teda plašu šampanského nevybral, pretože som bol tento rok inom tureckom hoteli, ale musím povedať, že Marek si získal ohromné množstvo nových fanušikov v Trabzone. Však vieme, že neviem, ako je to s tou sochou, ktorú plánovali postaviť, to sa musím spýtať, ale ohrom... znova je to o tom, že Hamšik je fenomén v tom zmysle, že kam prišiel, tak tam ho v podstate vítali fanušikovia s ohromnou odporenou náručou a stal sa ich idolom. Tak sa to stalo aj v Trabzom spore a videli sme to, akým spôsobom chceli Oslova s Marekom, keby mal na sebe tisíc dresov, tak a všetkých tisíc dresov mu pozisku majstrovského titulu rozoberu. Videli sme, ako sa on vložil do osláv, keď neustále kričal šampión, šampión, sport, čiže on, on to tam má takisto rád a myslím si, že naozaj je to pre neho obrovská satisfakcia na sklonku kariéry.
0: No a aby sme boli úplne aktuálni, titul individuálna cena a ocenenie najlepší legionár Tureckej ligy aktuálne.
2: Jasne tak. Myslím si, že si to zaslúžil za tú sezónu, e, aj keď e, mal tam nejaké tie zdravotné problémy, ono sa to už po tej 30. E, lepí na hráčov, ale Marek si to zaslúžil, a tak ako bol v ideálnych 11. cudzincov v talianskej sérii a ja, tak. Teraz sa mu dostalo tejto ohromnej posty, aj vďaka tomu, že s Trazom Sporom získal turecký titul.
0: Marek ale nezanevrel na Slovensko, žije na Slovensku, môžeme to povedať otvorene. Časť biznisu je spojená so Slovenskom a mňa osobne zaujalo, že Bansko hrdy hrdí spojili sily a Marek sa pustil do biznisu s Myšom Hanzušom, s okejistom, takisto z Banskej Bystrice. E, máš nejakú informáciu o pozadí tohto spojenia, že prečo práve oni dvaja, kto ich dal dokopy? Či sa už poznali dlho ako to je?
2: Poznajú sa už dlho áno. Poznajú sa z rôznych príletostí. Hrali spolu tenis, hrávali spolu tenis neviem ako teraz, ale dlhé roky hrávali tenis, to viem ale v lete si to nenechali újsť príležitosť. A pritom došlo na debatu o tom, že aký spoločný biznis by ste vedeli predstaviť, takže vieme, že sa dali do realitného biznisu. Ako im to momentálne prekvítá, to neviem, ale, ale sú to kamaráti, veľkí kamaráti a viem, že sú v neustálom kontakte.
0: Vrátim sa oblúkom k tvojej knihe, ktorá sa volá Najmladší kapitán. A je takmer isté, že v rozlúčkovom zápase s Chile to Cčko bude mať na ruke opäť. Ak som správne zachytil, tak talianský tréner Kalcona už povedal, že Marek odohrá väčšinu zápasu, ale určite mu dopraje to, že ho vystrieda kvôli tým individuálnym obáciam.
2: Áno, a ja si myslím, že tak to je správne, to kapitánske Cčko jednoducho... Milan Skriniar to rozhodne sa s radosťou na niekoľko minút dá, však to, to kapitánske tesko sa nakoniec vráti na jeho pažu na Škriňarovú pažu takže bude to také krásne symbolické, že Marek Hamšik znova kapitán po toľkých rokoch reprezentácii s kapitánskou páskou, po toľkých rokoch v Neapole s kapitánskou páskou Čiže má to silnú symboliku a myslím si, že budeme to všetci prežívať aj z tohto úloh pohľadu, že sa vúči veľká legenda.
0: Ivo ešte si dovolím jednu takú otázku. Od toho roku 2010 sa Slovensko na svetový šampionát neprebojovalo. Tento rok tu máme Katar bez slovenskej účasti. Šampionát, ktorý jednoducho je z mnohých stran aj kritizovaný pre zvláštne futbalové prostredie, pre zvláštne okolnosti, či už čo sa týka výstavby štadiónov alebo podobne. Ako ty vnímaš blížiace sa majstrostva sveta?
2: Tak nejak divne hrať v decembri takmer do Vianoc futbal na sveta. Nie som si istý, čo, čo to, akým spôsobom to môže pomôcť svetovému futbalu. práve. Katar je určite zaujímavá krajina, ale tiež z hľadiska toho celkového prístupu dať to len do, do krajiny, kde v podstate 11 mesiacov je nedýchateľný vzduch a, je tam veľká horúčava je to náročné pre všetkých zabezpečiť klimatizáciu na štadionoch ich ochlazovanie to čo má spoločné so súčasnou zelenou politikou alebo nie, nie som fanušik takéhoto šampionátu nie som fanušik šampionátu v takých exotických destináciách kde všetci tak sa nejak tak škrabujeme poza, rukou poza ucho že prečo a na čo. Takže ja by som radšej videl svetový šampión na v nejakej tradičnej destinácii, kde by mohli mať panušikovia eh, relatívne dobrý prístup, kde by sa nemuseli spomínať eh, rôzne iné okolnosti ako futbalové. a Tak ale uvidíme, ako to, to nakoniec vypálie.
0: Jasne. No minimálne pozrieme si to ako inak. Budeme pri tom, budeme to sledovať. Povedz mi ty, ak by si ešte vytial nejakú takú Čarešníčku na záver to nazvime.
2: Mne prichádza nám mnoho vecí, ktoré sa viažú k Neapolu. To, že si Marek napríklad zahral takú malú epizódku vo filme, teraz už neviem, ako sa ten film volal, to, že ho, že ho nazvali, dostal prezývku Marek Jara, to že mu tam namaľovali umelec s názvom Joris, že mu namaľoval viacero portrétov na životnej veľkosti na steny budov, niekoľkých budov v Neapole. To len svedčí o tom, akú nesmiernu popularitu tam požíval, ako ho tam mali radi. A ja, som si, ja som si pôvodný myslel, že Marek sa vráti do SSC Napolu, do nejakých, povedzme, do klubových štruktúr a nejakú pozíciu po skončení kariéry. Ale vidím, že jeho opantáva viac myšlienka byť pri rozvoji jeho akadémie v Banskej Bystrici, byť trénerom, je hlavným šéfom, je tým, ktorý investuje do výstavy, ktorá ešte pokračuje jeho Mládeženské akadémii a tomu dáva zmysel. Mysel mu dáva aj to, že môže byť pritom, keď budú ráz jeho futbalového dvaja synovia, Kristián a Lukas, lebo to sú tiež futbalové talenty, takže ja mám nádej, že meno Hamšik sa skoro objaví znova v nejakom reprezentačnom výbere, mohol by to začať už starší Kristián, ktorý má mimochodom fantastickú stravu spoza 16. Možno aj lepšiu bude mať ako jeho otec. Tak uvidíme, ako, ako bude meno Hamšik ďalej zapisované v slovenskej futbalovej histórii.
0: Dnešnou časťou podcastu podrobna vás sprevádzal pale Vrbičan. Zostaňte nám verní a vypočujte si podrobna aj na budúce. Počúvali ste podcast do Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.